0: Orbe Sonora Radio presenta
1: 88.5 FM, Radio Universidad San Luis Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas al, um, al final, al fin de la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio. Aquí Rasleo les estaré acompañando en esta emisión Transmedia. Hoy en cabina de Orbe Sonora, el productor de televisión Tony González. La música del show es producida por el español The Tracer, el track Trapero de Trapo. Gracias The Tracer por tu colaboración. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en el 88.5 en la frecuencia modulada. Radio Universidad San Luis en la ciudad de Matehuala, en el municipio de Matehuala, en el 91.9 de la FM. El audio en línea. En línea nos escuchamos por radio y MX y por orbesonora.com. En video. En video estamos transmitiendo por Instagram TV, por Facebook, por YouTube en las cuentas de Orbesonora. Saludos a nuestros nuevos podescuchas. En los Estados Unidos que nos descargan en San José, Columbus, Bortman, Richardson y Osborne. Saludos a quien nos descarga en Centroamérica, España, norte de Italia, norte de Francia, Alemania, Reino Unido, norte de África. Saludos Colombia, Sudamérica, Centroamérica. En los Estados Unidos también estoy viendo aquí el último reporte. Muchas gracias por su preferencia. La versión en podcast, estos podescuchas nos están descargando en audio. Eh, en Spotify o en Apple Podcast en Google Podcast, Amazon Desert Tidal, Tuning Radio o inclusive en Mixcloud, búsquenlo como Orbe Sonora si es que no están suscritos todavía Saludos comunidad Underprod Radio Saludos Underprod Radio, comunidad de Alemania, Nueva York, California, Washington DC, Mexicali Filipinas, San Luis Potosí que es desde donde estamos transmitiendo Pues bueno, hoy en cabina de Orbe Sonora tenemos como invitado Higo, el productor de televisión Antonio González. Tony González para los cuates, a quien estoy generando una solicitud. ¿Cómo estás, Tony? Hola, Leo, buenas noches, ¿Cómo estás? Pues bien contento de tenerte a ti. Aquí por fin se me hizo. No, a mí, al contrario. <risa> <risa> es que tú y yo hemos tenido tantas pláticas que a mí se me hace bien interesante lo que regularmente me, me platicas, tienes historias bien interesantes y una experiencia pues interesante también para compartir y me gustaría pues Pasarla a, a, ahora a, a nuestros escuchas en Radio Universidad y a nuestros podescuchas en, en las diferentes plataformas de podcast. Y pues
0: bueno, aquí estamos. ¿Cómo te fue en tu día hoy, Tony? Pues bien, Leo, gracias a Dios. este Un día muy ocupado, como todos tú sabes. Eh, trabajamos juntos y sabes que son días ocupados todos los días. No hay. ¿Cómo es.? Sí, ¿Cómo perdón. es un día tuyo, Tony? No,
1: no, no, tú nada. Se, se interrumpe a veces aquí porque eh, el delay que se genera, ¿no?
0: Pero, oye, ¿cómo es un día tuyo regularmente? ¿Cómo es un día mío regular? Pues es que no hay días regulares <risa> a ver, en este a ver, negocio. Acláranos eso. Pues Lo que pasa es que depende de lo que estés haciendo o en el proyecto que estés haciendo,
1: Ajá. Este,
0: son tus días, ¿no? O sea, si estás, si estás en un proyecto pues a lo mejor no estás en tu casa, a lo mejor estás en un hotel y te tienes que levantar a las 5 de, la de la mañana para preparar el llamado y terminas a la 1 o 2 de la mañana del día siguiente este, revisando todo lo que hiciste, ¿no? Ese es un día este, en de, una de locación, de, de, pro, de, de una producción fuerte, ¿no? Uh -huh. Hay días que son más tranquilos, hay días que son más de oficina, este, Pero bueno, en mi caso, que tengo la dirección de producción y la dirección de operaciones de Mexicanal, pues no, no, no es como que muy tranquilo, la verdad. Empiezas el día pensando en el trabajo, sigues y continúas y no paras, o sea, te acuestas y... Este, estás al pendiente, o sea, lo que menos quieres es recibir una llamada del ingeniero a las 3 de la mañana. Así es, <risa> y del
1: ingeniero no necesariamente que esté en México, sino que está en otro uso horario.
0: Exacto. con un
1: satélite, ¿no? Exactamente, Platí Platícanos, puede ser, dime, pues. dime, ¿qué es, qué es no, Mexicanal? No, Platícanos a, a, a quienes no, no conocen que, un poquito desde, desde tu perspectiva,
0: ¿qué es Mexicanal? Bueno, Mexicanal, este... Digo, la parte técnica, digamos... mexicanal es un canal... ...que se produce en San Luis Potosí... ...se transmite desde San Luis Potosí... ...y se transmite a Estados Unidos... ...a través de distribuidores de cable... ...como Comcast, Dish, AT&T, Charter... ...este... ...y es un canal que está incluido en paquetes... ...de cable... ...de las cableras en los paquetes latinos... ...es un canal dedicado de mexicanos, hecho de mexicanos para los mexicanos que están en Estados Unidos, ahorita tenemos distribución en todo el territorio de Estados Unidos y el sur de Canadá bueno, acabamos de ingresar a Canadá este, ya varios territorios de Canadá eso sí. es, digamos técnicamente, o sea, es, es lo que hacemos este, y el contenido el contenido pues es es, es producido por varias, tenemos digamos, televisoras estatales asociadas que nos, tenemos eh, trato con ellos y ellos nos brindan programación y nosotros la adecuamos a nuestro canal y la retransmitimos es, tenemos eh, asociación con televisoras por ejemplo de Jalisco, Michoacán Guerrero este, Puebla Oaxaca, Aguascalientes, eh, no sé, son alrededor de 16, 17 afiliadas las que tenemos.
1: Yo me imagino, Tony, siempre me he imaginado a un niño que es cruzado por sus padres de manera ilegal a la frontera norte, eh, eh, México-Estados Unidos, que crece allá con, con sus padres, eh, que tiene hijos y que a esos hijos les habla de ese pueblo de donde él viene, que tiene vagos recuerdos, pero que eh, el, el abuelo de los niños, el papá de él, lo ve como el mejor lugar del mundo. Y que se los platica a los niños como un Disneyland. El fenómeno el fenómeno de la migración. No que es hacia donde se dirige Mexicanal, ¿Cambió tu manera de ver la
0: migración cuando entras a Mexicanal, Pues sí, digamos que sí, porque yo me convertí en migrante también. Migrante dentro de mi país. O sea, yo eh, soy originario de Guadalajara y me mudé a San Luis Potosí para unirme al Proyecto de Mexicanal. Pues, a, aunque estoy dentro de mi mismo país, este, te conviertes en migrante y extrañas tu tierra, y extrañas tu lugar, y extrañas tu familia. Para mm -hmm. mí es, digamos, la versión light de ser un migrante, pero para las personas que migran por necesidad eh, de, de buscar una mejor vida para sus familias, es muy difícil, ¿eh? porque son digo, son personas que emigran y dejan de venir a su país o, o de ver a su familia por muchos años hay familias que quedan separadas por años y hay ya generaciones de, ahorita que dices a un niño que lo cruzan este, ilegal sus papás para estar allá, ya hay generaciones de niños mexicoamericanos que son hijos de mexicanos en en segunda o tercera generación pero que ya nacieron en, en Estados Unidos y yo veo a esos niños que tienden a perder su identidad porque no, son, no se sienten identificados como mexicanos pero no acaban de sentirse integrados como, como norteamericanos, como estad, estadounidenses ¿no? porque son pertenecientes a una minoría y, y sufren de discriminación y tienen que luchar por, por tener una integración, ¿no? Los, los famosos dreamers este, y generaciones más acá que, que tienen ese problema, ¿no? No, no te sientes en tu, en tu lugar ni allá y si acaso regresaran, pues tampoco tendrían un lugar aquí, ¿no? Entonces, uh -huh. a, esa, a esa gente... Eh, esa hacia donde va Mexicanal y hacia donde les lleva Sus lugares, sus tierras Sus canciones, su música Su comida sus Como alguien del canal bien dice Le llevamos sus colores Sus olores y sus sabores
1: Así es Aquí por ejemplo se está conectando Sebastián, eh, que él está viviendo En Nueva York, pero es colombiano y, y también forman parte de nuestros televidentes en Mexicanal, Claro. pues porque estos mexicanos que viven allá, pues también conviven con, con otras personas. Una labor social, Tony, que terminaste o que estás haciendo actualmente en tu vida, pero que es una labor social que no empieza ahora, sino tú tienes un recorrido bien interesante en donde has estado apoyando y aportando a, a través de tus contenidos a, a muchas familias o a, a individuos o a comunidades o a grupos de, de, de mexicanos. Tú cuando niño eh... eh ¿En qué momento te empezaste a interesar por este tema de la producción o, o veías televisión o te llamaba la tele la atención qué se veía en tu casa? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué, qué, te, ¿qué sientes que viviste de niño que en algún
0: momento de joven te lleva a la, a la producción? Pues mira, yo creo que... Este... Yo soy de las personas que vive el momento... Y, y muchas veces no pienso más allá, ¿no? Siempre hay una pregunta: ¿dónde te ves en cinco años? ¿Dónde te ves en 10 años? Yo nunca pienso en eso, yo pienso en el momento y en lo que estoy haciendo ahorita. Y curiosamente, este, cuando en el 86 o en el 87, este, por, por ahí, por esos años, estaba yo estudiando eh, un bachillerato técnico en diseño gráfico. Este, nada que ver con, con la televisión, ¿no? O sea, más bien con las artes, porque siempre yo me identifiqué con... Yo no soy muy de matemáticas, historia, y es sino siempre he tenido como la mente de buscar, crear y hacer cosas, o X, ¿no? era eh, Esa esas siempre fue mi inquietud. Y estudiando... Estando estudiando el bachillerato, tengo un primo que en ese momento se dedicaba, eh, trabajaba en Guadalajara en un canal de televisión por cable. Bueno, no por cable, sino era un sistema de microondas muy novedoso en ese tiempo que había en Guadalajara que llevaba este, televisión a los hogares en, en, en Guadalajara. no Televisión por microondas, televisión. Fue el primer sistema de suscripción este, que hubo en Guadalajara, ¿no? Ahora no, no. no era cable. Y este, mi primo me dice, oye, fíjate, él era operador de Master Control en ese tiempo. Y tenía que tomar unas vacaciones y no había quien lo cubriera. Y me habló y me dijo, oye, fíjate que está esta oportunidad de, de late. Y le digo, pues va, me late, o sea, en mis tiempos, en mis, en mis tiempos libres. Y fui a cubrir las, va las vacaciones de mi primo, pero me atrapó, me encantó el, eh, la televisión, ver los aparatos, el satélite, ver las películas que llegaban de Estados Unidos, cómo las subtitulaban, este cómo se retransmitían, se me hizo un mundo o, o sea, maravilloso. Y me me atrapó, me atrapó, me atrapó y ahí me quedé. Eso fue hace 35 años. Y sigo atrapado en lo mismo. <risa> sí, sin, sin
1: aparentemente ver a futuro, pero al final vas haciendo un camino, ¿no? Porque cuando vas tomando una decisión de ese día, es porque te gusta caminar por ahí, ¿no? Y, y vas provocando
0: que las cosas sucedan y se, ah, y se van alineando todas, ¿no? Obviamente, o sea, digo, pero tú en ese tiempo, yo creo que a esa edad, este, que es cuando... Muchos de los jóvenes tienen que decidir qué tienen que estudiar o qué tienen que hacer. No tenemos la madurez suficiente para de veras encontrar lo que nos gusta hacer. Yo, tuve, yo me siento muy afortunado que caí en el lugar y en el tiempo correcto para hacer lo que me gusta. Entonces, este, pues me dediqué a eso. Me dediqué a eso, me dediqué a hacer lo que me gusta a la fecha sigo haciendo lo que me gusta, ¿no? Para mí es, este, como alguien dijo, hago lo que me gusta y además me pagan, pues está chido, ¿no? Está súper bien. Oye, qué pasó después de Master Control? Pues de ahí en Master Control siempre fui, o he sido, creo, no sé si ya se me, ya, a lo mejor ya se me quitó un poquito, pero no, pero siempre he sido muy inquieto y no me ha gustado estar haciendo una sola cosa mucho tiempo entonces eh, ahí en, en, esa, en esa televisora mucho de lo que hacían era que subtitulaban películas entonces uh -huh. yo veía a los editores o a los traductores que tenían su asistente y tenían unas máquinas ahí enormes de formato tres cuartos donde subtitulaban las películas y veía que editaban y eso. Yo, 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 yo no sabía nada de eso, ¿no? O sea, entendía mis responsabilidades en el Master Control, pero me llamaba mucho la atención. Ajá. Y hablé hablé con el que en ese tiempo era el jefe de todos ellos, Daniel Ajá. Daniel Gassier, este Y le dije, oye, ¿me das oportunidad de aprender a, a hacer lo que hacen? Digo, obviamente no a traducir, pero pues ahí, me llaman mucho la la atención a las máquinas y me dijo, sí, sí, cómo no este me me, me dio unos manuales así de grandes, o sea, así unos manualotes ¿en inglés? Y, en inglés, yo sin saber inglés o sea, sabiendo muy poco inglés y me dijo, toma aquí está, estudia y, y luego vemos qué hacemos pues ahí me tienes este, en ese tiempo estudiaba en la mañana entraba a trabajar a turnos en la noche, o sea, no, no me acuerdo que era como de 7 a 12 de la noche, y después de la noche que se quedaban las máquinas solas, me ponía a estudiar y me ponía a experimentar, me regalaron dos cassettes de tres cuartos para que hiciera cosas, este, y me puse a, me puse a empezar a editar, a empezar, empecé a entender la edición yo solo, este... Y en ese tiempo, en el canal, pues te digo, hace 35 años, la televisión en México no era tan, tan desarrollada, ¿no? Pero yo tenía acceso, veía en aquel tiempo, pues, canales como HBO, Cinemax, este que hacían cosas padrísimas, ¿no? O sea, hacían Ajá. unos trailers de las películas que te, que te atrapaban. Entonces le dije a, al que era... Este, jefe de ese departamento, le dijo, oye, fíjate, fíjate, yo veo que en HBO hacen esto y esto y esto, anuncian las películas en su propio canal. Y no se hacía en ese canal, entonces uh -huh. le, le dije, dame oportunidad de hacer unos, yo no sabía ni siquiera que se llamaban trailers, ¿verdad? Dame oportunidad de hacer unos anuncios este, de las películas y de la programación y eso. Ah, pues ahora le voy. porque en aquel tiempo tú veías la programación en una revista. Una revistita Y pues ahí decía la película tal Y la andabas cachando Como ¿no? el teleguía ¿no? Como el teleguía Teníamos, Era nuestro teleguía Pero de, de esos canales exclusivamente ajá. Eh, Y empecé a hacer trailers tropicalizados a nuestro, a nuestro canal Sin saber yo Que estaba creando Un departamento nuevo Que posteriormente Iba a ser el departamento de promoción de esa, de esa televisor. Entonces, este, pues, fue una experiencia padre porque fue un crecimiento y un aprendizaje muy rápido, muy rápido, muy rápido. Estaba yo muy joven, este, y pues tenía ganas de comerme el mundo, tenía pelo, no, 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 no usaba lentes, estaba más flaco, no tan cachetón ahorita que me estoy viendo, este... Y pues empecé a hacer eso. Le gustó a este, a, Dan, a Daniel, que era mi jefe, y, y me dijo: ¿Sabes qué? Te sales de Master Control y te vas a, hacer, te, te vas a poner a hacer este, promocionales de la, de la programación. Y empecé a hacer yo promocionales, o sea, empecé a hacer promos. Era sin, sin voz en off, digo, sin, sin, locu sin locución sino que yo agarraba, cortaba los, los spotlights de las películas sin contar el final de la película y hacía que, que, que te llamara la atención para luego plantarte el horario, ¿no? Tal día en tal horario. Este, y así fue como pensé. De, de, pasé de operador de Master Control a, a editor de promos sin, sin saberlo, sin planearlo, ¿no? Fíjate. Y fue, fue creciendo tanto ese, o sea, fue teniendo tanto éxito eso que después se creó un departamento de promoción y se unieron un par de personas más y ya estuvieron ellas a mi cargo. Y así, así, paulatinamente, fui escalando en, en ese canal.
1: Mira, ahorita eh, Hugo González, de Cubo Raza, se está conectando y te, sí, ya te manda saludos. Oye, Salud, Tommy.
0: Saludos, mi... Hugo,
1: <risa> es vikingo de la cumbia su, el su vikingo de la cumbia sí, ya lo vi Sí, eh, Tony, si hoy te toparas de frente con Daniel quien te, al final te dio la oportunidad creativa de desarrollarte ¿qué le dirías?
0: no, pues tendría que agradecerle muchísimo, o sea ese es, él fue el que me, eh, me impulsó para tenerle el amor que le tengo a la televisión o sea, fue como la este, fue, fue quien me dio la oportunidad, fue quien me dio la primera oportunidad y eso es bien valioso y, y, y la supe aprovechar o sea no la desperdicié eso es bien importante en la vida para cualquiera o sea, si se te presenta una oportunidad aprovecha y darle aprovecho. la oportunidad hoy a, a jóvenes ¿no? bueno, obviamente obviamente, esa ese es la escuela o sea este Siempre, siempre hay alguien a quien vas a poder dejarle algo y siempre va a haber alguien a quien le puedas aprender algo. Yo sigo aprendiendo ¿eh? y sigo este, cometiendo errores y sigo experimentando y, y es bien padre porque, por ejemplo, ahorita me, me toca aprender de los jóvenes porque yo aprendí a hacer televisión de una forma. La, la televisión ha cambiado tanto... Este, en los últimos cinco años imagínate si en los últimos cinco años ha da, dado la vuelta la forma en la que, imagínate cómo hacíamos televisión hace 35 años entonces siempre es un cambio constante y siempre aprendes de las nuevas generaciones o sea yo ahorita soy eh, eh, feliz o, sea, o, o me encanta saber que le dejo algo aunque sea poquito a alguien pero más que le aprendo a los chavos, porque los chavos traen una pila y traen un motor en la creatividad y ven las cosas de otra forma y ven las cosas diferentes, tienen otra visión, tienen otra forma de hacer las cosas y siempre hay que estar adaptándose y obviamente a dejarlos hacer, dejarlos este, así como a mí me dejaron hacer a mí me gusta dejar hacer. O sea, este, pues es eso. O sea, de eso se trata la vida. En cualquier cosa. No solo en la tele, en cualquier en cualquier otra actividad. no O sea, cuando creces, cuando tienes crecimiento y, y haces este eh crecer a la gente que está contigo este, pues tú creces también, al final de
1: cuentas Estamos platicando con Tony González productor de televisión director de eh, producción y de operaciones de Mexicanal, una televisora que transmite en los Estados Unidos y durante esta primera media hora nos ha hablado sobre eh, sus inicios sobre cómo fue apoyado para creativamente desarrollarse y cómo él eh, nos eh, cuenta eh, va eh, alimentándose de la gente joven, sobre todo esta frescura creativa que tiene y no deja de aprender Tony, en algún momento entonces tú llegas a una empresa que se llama Propela en Guadalajara una productora independiente platícanos un poquito de esto así es,
0: mira, esa de hecho por ahí vi que se acaba de unir Luis Manuel Peña Peña Luis Manuel que trabajó conmigo en ese canal y ahorita es un gran productor en Guadalajara también, este cuando, cuando el canal que se llamaba Cinevisión en Casa o los canales de Cinevisión en Casa este, tienen, tienen la necesidad de integrar por ley, porque fue por ley, cierto número de horas de producción local, este, se crea la productora, la empresa eh, propela que se llama Producciones Pelayo y Asociados. Este, para hacer producción para el canal, para el canal 1 de Sinerción en Casa. Y ahí es este, cuando empezamos a producir. En esa época hacíamos, pues teníamos lo típico, ¿no? Teníamos un, un programa de espectáculos, transmitíamos este, partidos de béisbol. Eh, y no me acuerdo qué tantas cosas hacíamos Pero allí empezamos a, Allí empecé yo a producir Allí fueron mis Mis primeros este, Oportunidades para, para producir algo Que básicamente eran este, pues Producciones muy pequeñas Pero con muchas ganas Teníamos una unidad móvil este, te, fue una etapa muy, muy divertida y de mucho, de mucho crecimiento. Después esa productora, el canal cierra y esa productora se convierte en una productora comercial. Nos dedicamos a hacer publicidad, nos dedicamos a hacer este eh, video corporativo, eh, nos dedicamos a hacer mucho... Este, Eventos para otras instancias, o sea, eh, le cubríamos, eh, por ejemplo, a Canal 7 del gobierno del estado, le cubríamos este, eventos especiales, no, el desfile de las fiestas de octubre, los informes del gobierno, este, la romería de Zapopan que le hicimos durante muchos años, eh, muchas cosas de transmisión en vivo o, o grabación como si fuera live to tape y ah, yeah. este, eso fue pues varios años y empezamos a crear productos, estuvimos precisamente con Luis Manuel Peña este, que es un gran compañero, nos tocó cuando arranca Televisión Azteca Jalisco este no tenía la infraestructura para producir todo lo que tenía que producir y nos renta los servicios a Propela y trasladamos pues prácticamente todo Propela o por lo menos la unidad móvil y los equipos y todo eso para que Azteca Jalisco produjera sus programas en, en televisión y estábamos este, pues encargados de de, de esa parte ¿no? o sea de, de que todo se todo se transmitiera en tiempo y forma en, en TV Azteca ¿no? esa fue otra experiencia muy padre este, y de ahí empezamos a hacer programa, hicimos un programa para para Azteca que se llamaba Fútbol para Todos y duró creo que un año o año, año y medio transmitiendo transmitiéndose en tv azteca y tuvo mucho éxito y empezamos a pensar en hacer cosas para otras televisoras y había un proyecto que teníamos de música de música vernácula que ofrecimos a televisas a televisa de televisa de occidente por angas o mangas no se hizo y empezamos a buscar dónde, dónde moverlo porque pues, se nos hacía un, un proyecto muy bonito y curiosamente por ese proyecto caímos a Mexicanal. O sea, llegamos a Mexicanal a ofrecerlo. Este no se dio. No, no, se no dio. yo Pero, lo revisé. Ah, pues a ti te tocó revisar. <risa> ¿Y por qué no se dio a ver? ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Creo que era
1: en parte por la lana, porque nos sí. salió un poco caro ese, ese claro. Eso era la, lo principal, ¿eh? que está un poquito arriba de lo que podíamos pagar,
0: ya. según
1: recuerdo, porque ya también tiene sus años de eso.
0: Sí, pues sí, ya tiene 11 o 12 años, no me acuerdo. No, no. Más. Más, sí. más, más, sí, sí, sí. Pero se abrió la puerta de, de hacerles, de producirles funciones de box tanto en San Luis Potosí como en Guadalajara con la unidad móvil nuestra. Y ahí empezó mi relación con, con, con Mexicanal. Hasta que en el 2010. Sí, fue en el. Sí, en el 2010, ¿no? Fue cuando fue el bicentenario.
1: Ajá, ya no. Pues de 2010, sí, pues sí.
0: Sí, en, en el bicentenario, en el famoso bicentenario. Ajá, ¿no? En ajá, el 2010, ajá. en Mexicanal querían producir un programa, un especial en vivo durante todo el día. Este, y me llaman a mí, me llaman a mí, pero ya, este, para, para producirles ese ese, 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 programa especial, que fue una, fue una transmisión, creo que como de 12 horas, algo así, no me acuerdo. Sí. Entonces, este, fui a producirlo allá con ustedes, este. ¿Le en gustó ese, a la jefa el programa? Le gustó a la jefa el programa, le gustó a, al jefe también.
1: Al jefe también.
0: Y pues después de ese programa me ofrecieron el, el venirme a San Luis, a Mexicanal, a, a, a dirigir la parte de producción que no tenían. O sea, era muy incipiente. Se producía un noticiero muy bonito, muy bueno, por, por cierto, pero no había más producción. Entonces la idea era como crear un departamento de producción que se, que se dedicara a hacer este, cosas nuevas. Y pues también la operación, ¿no? Porque no tenían a nadie este, que supiera de, de fierros tan, tan, de planta ahí, ¿no? O sea, teníamos, los, teníamos nuestros queridos asesores que ahí siempre está el buen Pedro Villabona, que está en Miami, que ha sido nuestro ángel guardián desde hace mucho. Este, pero obviamente Mexicana necesitaba alguien que, que pues pusiera orden sí, porque eso, se ¿no? creaba
1: una nueva área Exactamente Oye, Tony, pues, pues fíjate cómo en Guadalajara formas eh, parte junto con un equipo importante de, de personas de trabajadoras de los contenidos que se consumieron y del impacto mediático eh, a través de la televisión eh, de las personas, eh, ¿lo habías concebido así o eres consciente de ello? ¿De que tú eres uno de los responsables de lo que ha educado a las personas por lo que han visto en la televisión? Porque decía Carlos Monsiváis que la televisión es el sistema educativo mexicano.
0: Pues no, fíjate que nunca lo he pensado de esa forma.
1: Pero que creo sí. que sí lo eres, ¿eh? Pues no, no, no sé si lo soy. Junto no con sé. un grupo de personas, sí.
0: claro que sí. No, claro, o sea, ahí hay este... Hay una... Yo creo que en, en mi época, este fuimos una generación muy creativa, porque en aquel tiempo producir era carísimo. O sea, eran equipos muy caros, eran o sea, era la locura, ¿no? Este. Entonces tenías que ser muy ingenioso para hacer cosas que no costaran tantos. O, o ver la forma de hacerla que no costara tanto y con, con poco recurso, pero de manera muy creativa. Entonces tenías que meterle todo a la creatividad. Este, entonces creo que de ahí este, se desprenden muchas cosas. ¿no? En, viene el cambio de la, de la digitalización en la producción o sea, que nos tocó vivir la parte análoga Y después vienen los sistemas digitales el bet De tres cuartos se pasa a Betacam Luego el Betacam digital Luego vienen los sistemas de edición no lineales Las cámaras, este, las cámaras digitales las cámaras Y ahora eh, te das cuenta que con una camarita así de este tamaño O con un teléfono como lo que estamos haciendo esto Puedes grabar en 4K Y hacer este, y cosas y y Editar y poner en línea Y hacer un programa y hacer una transmisión ¿no? O sea, el, nego el negocio Ha cambiado Y ahora ya cualquiera Cualquiera puede producir O sea, no hay límites para producir El único límite que tienes Es acá el, el, el negocio ahora se llama Contenido, crear contenido Contenido que, que llame, que jale a la gente. Sí,
1: que sea diferente.
0: Es, que, que, que tenga una diferencia, que tenga una. Este. Que vaya a un segmento en específico, que busque un, un público determinado. Este. Yo creo que eso es lo. Eso es lo. Eso es lo que se tiene que hacer ahora. Este. Porque. Pues antes. Eh, no tenías exposición, o sea, antes si no trabajabas en Televisa o en y antes de que fueras Azteca, pues no tenías forma de dónde de dónde difundir lo que hacías y ahora este hay Netflix, eh, YouTube, hay mil 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 cosas, ¿no? O sea, hay hay creadores de contenidos muy buenos en YouTube, eh, cosas muy especializadas, ¿no? De, este, tipos que hacen este cosas de motos, de carros, de perros, de, este, de, de cocina. Eh, hay un montón de cosas y hay muchos lugares donde tú puedes ir y exhibir lo que tú haces. Afortunados somos los que tenemos... Este, lugares para para mostrar lo nuestro como mexicana ¿no? pero no se limita a eso o sea, este, la, los medios han, han evolucionado de una manera eh, tan rápida y tan eh, se ha eh, esparcido eh, como nunca antes este, ¿Sí? entonces creo que eso Obliga a los que nos dedicamos a esto a crear cosas este, que, que sean para nuestro mercado este, muy especializadas o a crear cosas que sean de mucho impacto y de mucho interés, que atrapen a la gente, ¿no? que, que te atrapen en el momento. Sí, y es que esta transición de
1: la que hablas, de, de cuando veníamos del mundo análogo al mundo digital, para muchos, eh, así como las personas eh, que no se dedican a esto en sus casas, tuvieron la dificultad para, bueno, a un celular eh, touch, ahora cómo se utiliza, cambiando de, de los de botoncitos, eso, eso también pasa con las personas que, que creamos contenidos, pero regularmente en México no exhibí, no existían eh, eh, talleres o cursos donde te enseñaran a hacer ese cambio digital, <risa> no se dio de trancazo, ¿no? O sea, a, aprendiendo a leer los manuales y, y, y todo eso. Hoy, eh, como bien mencionas, eh, la manera para, eh, y los eh, 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 dispositivos para producir pues son diferentes. Este programa, en audio o en video, eh, lo ven muchos jóvenes que, se, que, que les gusta el tema de los medios de comunicación. Muchas estudiantes o estudiantes de, de, de comunicación, de ciencias de la comunicación. ¿Tú qué les dirías a ellos? Quienes que, que están empezando este sueño de decir, ah, yo quiero hacer esto, pero bueno, quiero hacer televisión, pero pues... Sí televisión, pero no quiero ser tradicional de televisión, quiero ser youtuber, quiero hacer contenidos eh, eh, en plataformas digitales, en redes sociales. ¿Tú qué les dirías a ellos?
0: Pues yo, yo les diría que que lo piensen bien, que lo piensen bien, porque no es una vida fácil. O sea, es una vida que te que te, te lleva mucho y te roba, te roba mucho de tu tiempo personal. Y que si de veras lo quieren hacer, le dediquen este alma y corazón, o sea, y lo, lo hagan, este lo hagan bien, piensen bien las cosas, no lo hagan a la ligera. Ahorita está, ahorita mencionaste una pala una palabra muy importante, o sea, y a mí me llama mucho, ¿no? Que ahorita piensan que quieren ser in Youtubers o influencers, ¿no? Uh -huh. Y que es, pero muchos los muchos mucho mucho desgraciadamente lo veo que lo hacen por el por el dinero o por lo que pueden ganar, pero no se dan cuenta que en realidad muy poquitos son los que pueden llegar a a, a vivir de eso de esa forma, este y los que de veras se quieren dedicar a crear contenidos que se preparen, que estudien, que aprendan este, a hacer las cosas bien desde un principio. El, el contenido audiovisual tiene tres etapas, tiene la preproducción, tiene la producción y tiene la postproducción. Y muchos piensan en la producción, ¿no? ah, yo quiero ir a filmar la película y quiero ir y, y, y con los actores y esto, y con los conductores. Y... Pero es mucho más difícil la preproducción, la investigación. Cuando haces una muy buena preproducción, tienes una muy buena preproducción, la producción es bien fácil y la postproducción es, es mucho más fácil. Este... Y es algo que tienen que hacer. No es fácil hacer o sea no es agarrar un teléfono y poner y, y, y Ay, pues ahora les voy a platicar de esto no es fácil o sea tienes que saber cómo comunicar qué decir cómo decirlo dónde decirlo este y hay un montón de cosas no, no es no es tan fácil y desgraciadamente en méxico a, por ejemplo a mi generación bueno, yo conozco, tengo muchos amigos productores y directores. Este, y muchos ni siquiera estudiaron ciencias de la comunicación. O sea, somos, somos hechos en la televisión. Uh -huh. Este, porque no había, no, no hay, este, en México, hasta hace pocos años, digamos que la la producción independiente ha tenido cierto crecimiento pero hasta hace pocos años, antes o, o producía Televisa o producía TV Esteca, no nadie más producía ¿no? O, o los que hacían algo de cine este, y ahora hay más oportunidades pero hay que hacerlas hay que saber hacerlas y, y hacerlas bien no es, no es nomás voy a agarrar una camarita y voy a grabar. Es, es todo un proceso este, que es, eh, pues no es fácil, es complicado. Hay que, hay que saber entenderlo y hay que saber hacerlo. Porque y si no, que, ajá. No, sí, sino, no, no digo, si no lo haces de esa forma, pues no, no, no te va a durar.
1: Hay, hay muchos jóvenes eh, o personas que se están iniciando en, eh, en el tema de, de generar contenidos que dicen bueno cuál es eh, cuál es la respuesta secreta de qué es lo que debo de hacer cuál es el contenido que voy a que va a pegar ¿por, por qué no nos platicas un poco de esta sensibilidad que debes de tener para tener visión y saber leer a tu sociedad y además ya que tienes la idea cómo irla preparando como tú bien mencionas desde la preproducción desde cuánto dinero voy a tener para eso ¿Qué equipo voy a contar? a cuántas, ¿Con cuántas personas voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuántos capítulos voy a hacer? ¿Por qué voy a hacer esos capítulos? ¿En dónde lo voy a distribuir? ¿Por, por, por qué lo voy a hacer? O sea, porque tampoco es por amor al arte, ¿no? Sino, ¿cómo voy a recuperar ese dinero y cómo voy a ganar más?
0: Pues no hay una receta secreta. O sea, la, 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 la receta es eh, conocer bien primero ¿a quién le quieres dar el mensaje? Uh -huh. O sea, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a, a los adolescentes, a los, a los hombres adultos, a las mujeres maduras. Primero saber a quién le quieres comunicar. Después, ¿qué le quieres comunicar? O sea, si quiero hacer eh, contenido para niños, pues, tiene que ser de una forma. Si quiero hacer contenido para, eh, no sé, este adulto joven, pues tengo que investigar qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren ver, qué es lo que necesitan. Tienes que ver, saber primero a quién quieres enviar tu mensaje. Segundo, qué es lo que le quieres decir. Tercero, cómo se lo vas a decir. Y ya después de que medio tengas eso... Este, pues empiezas a trabajar en ideas, ¿sí? Y tienes que tener mil ideas, o dos mil, o diez mil, y de esas diez mil, a lo mejor vas a poder hacer diez, y de esas diez, a lo mejor nueve no te van a funcionar, y a lo mejor una te va a medio funcionar, ¿no? Hay un libro, este. Se me fue el nombre ahorita, pero es un libro muy interesante de una productora este muy exitosa en Estados Unidos que menciona la cantidad de pilotos que se producen en Estados Unidos en un año. O sea, son miles y de esos se llegan a producir o se llegan a convertir en series uno o dos. Y de esas una o dos series, a través de los años, pues salen los, los, las pepitas de oro, ¿no? Y, y que se convierten en grandes éxitos. este Como series como Friends, este, eh, en, eh, en tiempos más atrás, este Dallas, por ejemplo, ¿no? Que fue una novela gringa que duró como 15 años al aire. Pero para que llegues a eso Tienes que haber pasado por miles de cosas Este, en, en mexicanal Somos muy cuidadosos cuando producimos Porque tenemos un nicho muy específico Y tenemos que pensar muy bien En qué es lo que quiere ver eh, nuestro público Qué es lo que gusta ¿Qué es lo que le gusta ver a nuestro público? Entonces tenemos que pensar muy bien las cosas para diseñar los programas que hacemos. Este, y hay veces que nos funcionan y hay veces que no nos funcionan. O sea, eso es, eso es este, normal. No todo lo que hagas siempre te va a funcionar de la forma en la que tú piensas. O a lo mejor pensaste algo este, somos muy proclives a, a hacer, buscar hacer lo que nos gusta o, le, o lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Este, y, y resulta que no es lo que le gusta a nuestro público. Entonces, Porque lo estás al... haciendo para ti. Exactamente, lo estás haciendo para ti y no para tu público. Por eso, eh, como te decía al principio, tienes que saber ¿a quién vas a decirle qué y cómo se lo vas a decir? porque tienes que pensar, tienes que ponerte en el lugar del espectador tienes sí, que hacer si no las cosas exactamente, tienes que hacer las cosas para, para lo que quiere tu, tu televidente ahora Tony imagínate que tenemos un producto
1: bien hecho por eh, una persona joven muy creativa eh, y que te pregunta oye, si yo tengo el producto, yo tengo la idea ya tengo mi desarrollo ya ya, ya ya sé qué quiero hacer ¿Cómo le hago para exhibirlo?
0: Bueno, tienes que buscar el medio Adecuado Tienes que buscar Cuál es la plataforma idónea Para lo que tú quieres Comunicarte Hay un eh, Hace unos años Hicimos una serie en MexicanaL Que Este Sobre un mariachi que se llamaba Son Mariachis y la hicimos pensando fíjate, la hicimos pensando en nuestro público porque pues ahora dijimos bueno, nuestro público le canta el mariachi y le uh -huh. y hicimos pensando en nuestro canal no y fue bien curioso porque en Mexicanal no le fue tan bien como nosotros hubiéramos pensado y la programación le buscó los mejores horarios y lo acomodaba para que Sí tuvo buenos números, pero no como nosotros nos hubiera gustado. Después de que fue su primer ventana en, en Mexicanal, este, se le buscaron otras ventanas y la tomó en su momento a NBC Universo. Este, y la, 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 la licenciamos, se las licenciamos, les encantó la serie... La, este, los ejecutivos le, les encantó la serie y la pusieron, en un, la pusieron en un horario bien pitero como decimos no sé si los sábados a las 6 de la mañana o algo así, pero le fue súper bien le fue tan bien que, que nosotros habíamos hecho solo una temporada le fue tan bien que nos pidieron otra temporada y tuvimos que en rapidísimo diseñar, escribir y producir una segunda temporada para entregárselas. Entonces, por eso te digo que no, no hay una fórmula mágica. O sea, es, es, es cuestión de que, de que todas las piezas caigan en su lugar y en su momento. Nosotros hicimos algo pensado en nuestro público, para nuestro canal. Y resulta que al final no tuvo la aceptación que quisiéramos. Y en otro medio, en condiciones de programación, digamos, más adversas, tuvo mejor éxito. Pero hay Entonces, relaciones.
1: Hay relaciones porque imagínate que claro. un joven dice, bueno, ¿y, y, y uh, cuál es el WhatsApp del ejecutivo de NBC o, o de Warner o de Netflix o de Amazon? ¿no? O sea... ¿Cómo llego yo a esos lugares, no? Con, con, con mandándole que a qué no o sea, también son bien importantes las relaciones. Si no tienes relaciones, es bien difícil, no te puedes ir acomodando.
0: Y es un camino pues, eh, muy complicado. Ese, ese es un camino tortuoso, ¿eh? O sea, es un, es un camino complicado. No vas a llegar a este, con tu ópera prima, como dirían los cineastas, Ajá. A, a que te la compren en Netflix. O sea, no o sea, tienes que empezar de abajo tienes que empezar de abajo y hay un montón de cosas, o sea puedes escribir, puedes ser escritor, puedes ser productor, puedes ser realizador, puedes ser director puedes ser fotógrafo Este, puede ser eh, o sea, hay un montón de cosas o sea, no puedes no existe el, el, las cosas que yo produzco, pues yo las produzco para mexicanal y con presupuesto de mexicanal o sea no las hago con mi dinero o sea, es, es dinero que la empresa en donde yo trabajo confía en mí para desarrollar este, productos entonces no es un camino fácil y son 35 años de carrera o sea eh, este digo he, he sido muy afortunado yo he estado este, en el lugar y en el, no he estado ¿eh? he buscado el lugar y el momento correcto, porque también es buscarlo, o sea no, no es que te sientas y que llega te sientas y te llegan las cosas o sea las tienes que buscar tienes que buscar el momento tienes que buscar las relaciones, tienes que buscar las personas, tienes que aprender, este negocio es mucho de relación tú lo dijiste este este, pero hay que buscarlas, hay que buscarlas y se van haciendo sí. en el transcurso de la vida, o sea, estás, están enfrente de alguien que tiene trabajando 35 años en esto, o sea, y, y, y no todos, este, no es fácil, o sea, es, es cansado, es cansado y, y, pero yo pienso que es lo mismo en cualquier carrera, ¿no? O sea, hay médicos buenos y hay médicos malos, hay, este, hay médicos que llegan a tener grandes este, eh, grandes reconocimientos y, y una gran carrera y hay médicos que se quedan dando consulta general, ¿no? 60 años de su vida, o sea, también depende de lo que quieras hacer. Si lo, si, si, si lo quieres hacer, pues lo haces y lo buscas, lo provocas. Este, y si no, pues ahí te quedas, ¿no? Haciendo TikToks. <risas> No y a lo mejor TikToks muy buenos también. No, mira se acaba no. de conectar, dime y, y digo no no estoy menospreciando a los TikToks porque tiene <risa> tiene su arte, ¿no? Y yo y yo soy yo soy. Es que hay mucho repente, contenido. Hay hay muchas muchos lugares donde puedes hacer cosas este eh, y, y cada cosa digo yo yo no podría hacer un TikTok, ¿sí me entiendes? O, o sea, que sabe, o sea, no, porque este... no necesariamente
1: vas a bailar, imagínate que es una de las plataformas, o sea, es la plataforma de más impacto en el planeta.
0: Sí, ahorita es, o sea, es increíble, ¿no? O sea, y es lo que todo el mundo ve, pero yo no sé si yo tenga la capacidad de crear un contenido de 30 segundos que atrapa la, tanto en el momento. Claro o que sea. sí, David Lynch tiene TikTok, Cornelio García tiene TikTok. ¿No?
1: Por ejemplo, ahorita se está conectando Caribe Álvarez Él, él nos platicaba eh, en una ocasión eh, que tuvo una oportunidad En donde le ofrecen ser la imagen internacional de Vanish de la, de, del, de, del detergente no, Ajá. Por una situación que se dio en, en un casting precisamente Tony, ¿tú tienes a, a, alguna experiencia eh, en, en, en esta carrera Que, que llevas en, en los medios de comunicación, en la televisión Que te haya marcado... Eh, que digas, recuerdo muy bien esto porque a partir de aquí
0: eh,
1: viví, vi esta situación que me marcó en algo. Debes de tener muchas, pero alguna pues, te, nos puedas platicar.
0: Pues yo creo que son diferentes, o sea, son diferentes en cada etapa, ¿no? O sea, el, la, primera, la primera fue, como te platicaba al principio, la primera oportunidad que me dieron de tocar una máquina de edición. Creo que ese fue algo que me marcó. La yo creo que la siguiente fue este, el primer evento que transmití en vivo, que creo que fue un partido de béisbol, este que transmitimos en vivo vía satélite a Difícil. Tabasco. A Tabasco, no me acuerdo cuántas. ¿Cuántas cámaras? Bueno, en aquel tiempo creo que, creo que teníamos una, dos, tres, cuatro o cinco cámaras cinco cámaras, este y pues otros han sido la, yo creo que cada, cada proyecto ha, ha marcado o ha, ha tenido algo que me ha que me ha marcado en el en el camino, no, o sea está el proyecto de Clan que tú conoces, el canal de televisión española que nos tocó desarrollar en MexicanaL este, creo que es otro momento este, clave. Este... ¿Qué?
1: A ver, platícanos un poquito qué es Clan para poner bueno, en contexto.
0: Clan es un canal de, de niños dedicado a los niños con contenido para niños de televisión española. Que se, toda la operación de Clan se lleva a cabo en, en Mexicana, en San Luis Potosí. O sea, ahí se reciben los materiales, se califican. Este, se suben a en un principio se transmitíamos por fibra óptica, lo mandábamos hasta Madrid y de allí Televisión Española lo subía a su satélite lo bajaban en lo mandaban a otro satélite, lo bajaban en, en, en México y Estados Unidos y ahora es una operación que se hace la programación, se reciben los materiales en San Luis Potosí y se hace la programación se sube a unos servidores en la nube, se hace un play out en la nube, que se reproduce en Madrid, en la, este, en, la en la torre de televisión española, de allí se sube a, a Lispasat, que distribuye a eh, México y todo el resto de América, en Miami se vuelve a bajar la señal, se sube al Galaxy 23 y se distribuye al, a Estados Unidos pero eso es una operación que digamos la, donde se crea el, eh, toda la operación o donde se reproduce toda la operación es en San Luis Potosí, en México y poca gente lo sabe y lo hacen de, eh, pocas personas o sea, y es una operación muy bonita es una operación muy limpia muy, este, se lleva muy bien se lleva muy bien y eso, eso es claro, o sea, es un proyecto que nos, que nos tocó este trabajar hace unos años y muy chistoso porque cuando iba a salir, me acuerdo que nuestro jefe nos decía, me dijo una vez, le, le preguntaba, oye, este pues ¿qué onda con este proyecto? Porque es un proyecto complicado y no saben, no, 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 iba a ser diciembre, jefe. No, 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 olvídate, vete de vacaciones a gusto, vete en paz y no, yo creo que no, no lo vamos a realizar. <risa> y, y en enero, tómala, ¿sabes qué? Lo tenemos que hacer ya. Entonces fueron meses así intensos de trabajo, de mucho trabajo y desarrollo y de prueba tras prueba tras prueba. este Y ahí está, ahí está ya funcionando ya desde hace unos años, este y está corriendo, ¿no? Y como esos, eh, una cosa que tiene Mexicanal es que siempre hay cosas nuevas por hacer o proyectos nuevos por, por realizar. Creo que es, eso es una cosa que me han mantenido ya 11 años en Mexicanal. Este, por eso he durado tanto tiempo ahí, porque siempre he tenido cosas diferentes que hacer. Si no, quién sabe. <risa> no, pues
1: claro que sí. Mira, hace 12 años que te conocí. Me platicabas de un sueño eh, que era poner un negocio de helicópteros con cámaras, entonces no había drones. Hoy eh, oh, hay drones, ya te compraste tu, tu dron, ya hasta te fastidiaste de hacer eso, ahora ya más bien los diriges, ¿no? Pero eh, tienes ahorita algún sueño, ah, hace un momento decías, es que yo no veo a futuro, pero ahí te eh, veías un poquito a futuro. Hoy hay algún antojo.
0: Pues no. <risa> no, seguir haciendo lo que estoy haciendo, seguir creando cosas nuevas. Traemos ahí unos, este, un par de proyectos en Mexicanal, una serie muy interesante que sería, sería uh, una serie grande, este, muy interesante, no les puedo platicar más. Para Tú distribución en México, en, eh, eh, para distribución en donde... Eh, en principio sí, pero está pensada para este, irse a plataformas grandes en, en cualquier parte del mundo. Y es muy interesante. O sea, es, pero es, eh, hasta ahorita creo que sería la serie más grande que, que haríamos. Este, Fíjate que se, se acaba de conectar es, es, Perlita Bones.
1: Perlita Bones de, 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 de García Ramírez saludos a Cornelio y a Perlita
0: ah bueno pues ahorita estamos trabajando con Cornelio este, haciendo una serie muy padre, muy divertida yo me, me divierto mucho que por cierto la, la próxima semana nos vamos a a grabar a la Ciudad de México vamos a estar allá toda la semana este pero si me preguntas un sueño, pues es seguir haciendo lo que estoy haciendo. Este mm, Y me gustaría en algún momento dado hacer una. escribir una serie de ficción.
1: Como de, o sea, de qué tipo de ficción?
0: Eh, ficción fantástica de mitología.
1: Órale. Este
0: México tiene historias tan padres este, de la mitología maya y la mitología azteca que yo creo que se podrían escribir cosas maravillosas este hace hace unos años este mi jefe y yo tuvimos empezamos a, hacer, a escribir algo o a desarrollar algo de, este, sobre, sobre chamanes y cosas por el estilo. Y ya con el paso de los años, eh, esa, esa, esa idea en mí, en mí, en mí personalmente, como que ha cambiado a a la parte de la historia, de la, de la mitología maya o la mitología azteca, tiene personajes maravillosos, ¿no? O sea, es, es tan rica la este la, las historias de los mayas o de los aztecas que tienes para escribir cosas. Yo creo que da para mucho, ¿no? O sea, todos los personajes que puedes, que puedes desarrollar todos los personajes que hay en la mitología de los mayas o de los aztecas este, son personajes maravillosos. O sea, que podrías crear grandes historias, ¿no? O sea, este, el básico, ¿no? Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, este, toda la serie de dioses este, que, tenían los ma que, tienen los ma que tenían los mayas o los aztecas. A mí me gusta más la parte de los mayas, porque como que es más... Más fantástica. Este. Pero. Ese sería como que. Como un. Algo que coronaría mi carrera. Hacer, poder hacer una serie sobre eso. Pues hay que empezar
1: a escribir ya ese guión. Pues guion, sí, también. porque
0: ya. Ya estoy viejo. No, 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 no. Porque no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No, sí, claro. Y he leído. O sea, he leído mucho. He leído. Este. Curiosamente este, También ese 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 Ese, ese, ese sueño o, o eso de irme hacia allá Empezó leyendo un libro De Carlos Castaneda Las enseñanzas uh -huh. de Don Juan Que me imagino uh -huh. todo el mundo lo ha leído Este uh -huh. Que te lleva a un viaje de, de, este, Por los alucines de de, de este personaje, ¿no? de Don Juan y, y es parte de la mitología de la de la mitología de, de los nativos mexicanos, ¿no? los los nahuales los, o sea, hay cosas padrísimas padrísimas, o sea, a mí, a mí me encanta todo eso me encanta todo eso, o sea, y cuando más lees de eso, más te te emociona, bueno, a mí, a mí me emociona mucho leer y me emociona el pensar, me ilusiona, digo, no sé si lo voy a poder hacer o no, pero es, como tú me dijiste, ¿cuál es un sueño que tienes? Ese es un sueño que tengo. Ese Seguramente lo vas a poder
1: hacer, porque eres una, una persona que se fija metas y que las logra y que eres muy organizado y muy disciplinado para, para llegar a ellas. A, a mí esa impresión me da de, respecto a, a que decirlo lo, lo lograrás.
0: Os pues ojalá Y, <risa> y
1: los dioses son. te oigan <risa> Tony, me da mucho gusto que te hayas dado una vuelta Aquí a la cabina de Orbe Sonora eh, Yo tenía eh, muchas ganas De, de hacer esto eh, Y nos vemos todos los días Que cuando estás en el día a día Con las personas, de repente se te van eh, eh, Estos detalles De decir, oye Tony, hay que hacer esto ¿no? Pero la temporada está cerrando Y no la quería terminar sin tenerte a ti como invitado Al final en este en este cierre Y te lo agradezco, para mí fue muy importante Platicar contigo de manera personal
0: No, no Para, para mí eh, Para mí es el honor, muchas gracias Por haberme invitado, lo disfruto Tú sabes que tú y yo cuando nos sentamos A platicar, tenemos unas Muy buenas charlas
1: y quería compartirla aquí con, con nuestros radioescuchas, a quienes les agradecemos por habernos eh, escuchado en Radio Universidad a nuestros podescuchas que nos descargan en las diversas plataformas y quienes nos ven en, en YouTube y en Facebook también en los, en los Reels muchas gracias, muchas gracias muchas gracias,
0: gracias a todos buenas noches Orbe Sonora es uno producción de Leo Cano para Radio Universidad San Luis
1: descarga y escucha este podcast en iTunes, SoundCloud y Mixcloud. Buscando Orbe Sonora. Licenciamiento Creative Commons.
0: Atribución sin derivadas 2.5 México.
1: Algunos derechos reservados.
0: Orbe Sonora.